0: 艺术生鲜
1: ，艺术生鲜，艺术生鲜，升术生鲜，艺术生鲜
0: 。阿台北， A, 欢迎您
1: ，各位听众好，您现在收听的是二零二二艺术升鲜 Art Taipei Live Talk。这集分享的是导览老师带你逛 Art Taipei。那很高兴呢，我们邀请到的这位导览老师是张立豪老师。老师曾任《典藏今艺术》的采访编辑，《艺术投资典藏古艺术》的主编，那也是《意外当代艺术月刊》的总编辑。那张立豪老师长期关注亚洲当代艺术的演变还有市场的表现，艺术评论文章也常见于很多的媒体跟报章。那老师呢，还曾经出版过《春荣摄影诗集》。那老师目前是非常知名的艺术评论跟独立策展人。那让我们来欢迎张李豪老师
0: 。欸、各位热爱艺术的朋友，大家好，我是张李豪
1: 。哎、欸，老师，嗯，很高兴今天可以在这个场合，<笑>在 Podcast 的录音室遇到老师，不然平常可能比较容易看到老师，可能是在一些博物馆。或是只能透过文字的方式遇到老师，所以想请老师跟我们多多聊聊，就是您跟阿泰贝合作的经历跟经验。
0: 哎、欸，我很荣幸被邀请来担任阿泰贝的导览老师、导览人员哈、哦，大概是从二零一五年开始，嗯，啊、哦，所以现在也七年的时间了，哇、啊，对，然后也、欸、也可以透过这个机会，每次都看到很多精彩的作品，所以我觉得是。呃，自己也都有很多的学习跟收获哈、哦
1: 欸。老师刚刚有提到说，跟 Art Taipei 也有七年的历史了。是，那老师过去呢是拥有丰富的艺术媒体编辑的经验哦。那老师现在是艺术评论，也是策展人。哎、欸，蛮好奇，就是过去的这些经验。是不是让老师在做这个导览方面，哎，有灌注一些比较特殊的观点，或是一些在导览的过程当中给予乐听人一些比较特别的一些想法？
0: 呃，我觉得很重要，是因为我自己也不是艺术相关背景出身的。那、嗯、我的本科是法文系所以等于说我进入杂志的，就在艺术杂志工作的这前后大概加起来快11年的时间，就是帮助我累积这么多的，不管是艺术史，然后跟很多的艺术家认识、收藏家认识、画廊老板认识这一些累积下来，让我可以成为后来独立的自由工作者一个很重要的基础。对，嗯、哦
1: 、那我蛮想听听老师来跟我们分享一下哦，是就是这一次我们 R c Type 的亮点，那以及就是跟呃您之前也参与过非常多届，那跟之前的不一样在哪里
0: ？官方说法，当然这个是我们说<笑>。<笑>画廊协会或阿太佩就是举办二十九届，到目前为止规模最大一届哈、呃，就是总共有138家的国内外画廊参展、嗯嗯嗯嗯嗯，然后大概展出的作品可能近万件哈，所以我觉得其实呃，虽然今天已经是第三天了，但我自己好像还有一些地方，嗯、还有一些地方还没走到，还没有看到。可是呃，我觉得每一次的重要的收获就是。在这么多的作品里头，不见得都一定是你自己喜欢的。可是只要能够遇上那么个少数的一件两件，你就会觉得非常的开心，非常的喜悦。我觉得这是我每一年逛台北一博最重要的收获，就是诶，我从这么多的作品里头去感受到，诶，哪一件好像跟我特别有共鸣、有关系，甚至是我们见证到它是美术馆等级的作品啊，它是以前在艺术史上面出现的人物啊。嗯那你可能只看到邮票大小的图片，可是现在有真机、嗯、有原作、嗯，然后这么近距离的在你面前展现出来，我觉得，而且不用跑到国外去。是的，好、哦，我觉得在疫情还没有完全完完全全疏解的这一段期间，这是很很难能可贵的一件事情。对，刚
1: 才老师有说，就是每一次你都还是会有几样作品，就是特别能够跟你产生共鸣。是，是我们蛮好奇，就是在今年有哪几件作品。哦特别勾动老师这样子
0: ，呃、因为我自己在典藏古美术的时间很长、嗯，那当初在古美术负责的，我们说，因为不是说像媒体都有分路线嘛，有什么社会线、娱、嗯、乐线。我负责的路线算是中国近现代书画，所以我对于中国近现代书画，乃至于就是书画，就是这种东方媒材，嗯，来到当代持续的很多艺术家持续的去挖掘更多的表达可能的这一个兴趣是这个这个路线是我感兴趣，而且我包括自己的策划展览很多也都跟这个有关系，是的，是的。那确实这样子类型的作品或者这样类型的展商在现在的这种环境、嗯，相对而言是比例比较低的。所以我觉得就有必要再替他们多宣传广告一下。是是，对，像西之堂带来的这个，大家一定很熟悉，就是应该三十岁以上甚至更年轻的都有听过刘墉老师，嗯，很知名的作家。嗯、他其实也
1: 会知道他的儿
0: 子。对，或者也会知道刘轩，<笑>就是刘墉老师。大家除了知道他是很知名的作家之外，他其实也是一个非常重要的水墨画家、嗯。那这次有带来他画的《月夜》嗯，好，然后还有前不久才在北美馆办了大型的回顾。展的李义红老师的作品， wow. 哦，对、嗯，其实这些个都是让我们可以看到说水墨这个美彩在当代持续发展的可能，而且是重要艺术家的作品、嗯。那虽然大家很习惯这种色彩鲜艳缤纷的这种视觉观赏经验底头，他们好像很容易被忽略，可是我希望大家可以去在他们这些作品面前，诶、嗯欸，只要停个一分钟、两分钟，或许就有不同的感受。
1: 对嗯，我觉得刚,刚老师特别有提到，就像以水墨这样子的展现的画作，确实好像在现在是比较不是年轻世代对绝对不特别有接触的，没错没错没错。那所以这次在我们的这个阿泰佩有哪些展区其实都有展到，像刚提到的，他们比较是坐落在什么
0: ？呃，除了西芝堂的这个水墨之外呢，我另外想要推荐的是艺术时代。这个画廊哈、哦，它带来的就是也是前一阵子，就是现在呃，我们说国际整个艺术的，不管是学术或者市场的趋势，嗯、有一个很重要的点就是女性艺术家。对，好，那以日本来说，大家。都知道的这个草间弥生当然不用讲，说艺术时代他们除了带草间弥生的版画、嗯，然后很难得的一九八零年代的纸上作品，然后跟也是一九八八零年代的这个亚克力原作之外，嗯嗯嗯、另外一个呢就是谁呢？就是也是不久前才在北美馆办了大型回顾展，很多年轻人去打卡的这个盐田千春，是、哦、都抢不到票，对，都抢不到票，又进不去、嗯。那整个那个盐田千春这样子的一个女性形象或者女性艺术家，她因为自己自己像说他自己，两千零五年有经过离癌，然后治疗这个过程，嗯、所以他的他的创作一直对于这种生死情感记忆有非常深刻的体验，然后透过好像就是像说用红色的线，嗯、的红色的线这样子纠结缠绕着一个形式，然后把某些跟我们人生有经历过相关记忆的这些物件，嗯、不管是像他那里带来的是就是钥匙。对，好、哦，很大的，就一米五的，就是把钥匙放在里头的这样的一个作品，这个其实也很少见，基本上也算是美术馆等级的作品了、嗯嗯嗯。对，那那大家会想说，那把钥匙放在扎人线的这个盒子里头，这样子能够体现出什么东西呢？就其实对他而言，钥匙我们知道，它一定跟开锁、关锁有关系。问题是开关的这个东西是各式各样的可能，嗯、你可能只是一个。书桌的小抽屉，嗯，你可能是保险箱，你可能是门，你可能是各式各样的东西，所以它发散出去的是我们每一个人一定都会经历过的这些生命经验、嗯，然后透过这个作品的投射来让我们思考说，哎，这样子跟钥匙之间的关系对我而言是什么东西？可能是我们平常完全都没有思考过的
1: 。嗯、所以其实就是好的作品，其实就是能够引发最多人的。感触很感动，对，因为我觉得就是
0: 伟大的作品，终、嗯、究在探讨的都是这种很普世的生死啊、嗯、爱恨啊，然后记忆啊、嗯、情感这些东西，它并不需要过多的解释跟说明
1: 。嗯，那最后我就想请问一下老师哦、喔，那针对不管是收藏家也好，艺术爱好者也好，或是我们第一次来到 Art Taipei 的这个观众，这三种不同的观众，哎、欸，老师有没有什么他们逛 Art Taipei 的比较好的建议？
0: 呃，因为既然来到这个艺术博览会画廊，希望能够把作品贩售出去，然后来的人，不管是你存着纯粹欣赏，或者说收藏，那我觉得呢，有一个很重要的事实必须点出来，而且是很残酷的，就是说什么呢？其实根据国外的这种媒体报道啊，说现在来到我们现在这个时代啊，基本上是一个艺术生产过剩的年代。嗯，好，那所谓的艺术生产过剩，就是说，假设你现在全球65亿人口，每一个人都买了一件艺术品，嗯，都还有剩下很多很多很多，嗯，好，所以你就可以知道说，其实能够有能力购买艺术品的全球人口比例，可能说不定只占百分之一不到嗯，嗯，那意思就是说，有好多好多的作品，不管是在学术上面，或者是市场上面、嗯。嗯某个程度而言，他们可能是无用的。是对，那我们就是希望能够透过画廊的这些，呃，他们已经帮我们先筛选过一遍的博览会，帮我们筛选过一遍的，所以来看待来进来到这样的一个盛会的时候，在这茫茫的像这一次可能有将近一万件左右的、嗯、呃作品展出的时候，你怎么样去找出那一件跟你真正不管是情感、记忆、生命、各式各样的。预算有共鸣的这一些作品、嗯，然后如果有机会的话，把它带回家，然后跟你朝夕相处，或许这一件艺术品就可以成为你很重要的一个生命中的慰藉，或者是其他的作用都有可能。对，
1: 老师不愧是编辑出身，刚讲的那个概念，整个也就是编辑的概念。其实你来到博览会，其<笑>实很大的一个程度，它是一个被经过巧手编辑，然后把作品展现给观众看到的一个展区这样子。对，那今天也非常谢谢，就是可以跟张立豪老师有这一段非常精彩的访谈。谢谢。接下来就是如果大家持续关注我们艺术生鲜 podcast 节目，那我们还有更多的导览老师会跟我们分享该怎么逛我们的 a R c h K P。a 谢谢大家
0: 。谢谢大家。你在哪呢？我在这里。二零二二台北国际艺术博览会，二十一号到二十四号在世贸一馆，这里将是一年一度最大的艺术盛事，有一百三十八家的画廊，有五千件的精彩作品和超过四十场的精彩论述。你在哪呢？别忘了，我们在这里，二十一号到二十四号世贸一馆等你哦
1: 。就这样啊
0: ？哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡呀、啊。还有美食，还有他们说欧陆热点非常好的
1: ，还有吗？还有吗？多的是。